0: Bom, gente, vamos fazer um debate importantíssimo a respeito da cenário da política atual, especialmente pelo fato uh, de a gente ter um, um momento, uh, digamos assim, muito diferente em relação ao que a gente tinha anteriormente. Temos aí uma direita que mobiliza o povo nas ruas e uma esquerda que recorre à justiça para impedir o acesso, aliás, para impedir o avanço do, do bolsonarismo no nosso país. Não sem razão, evidentemente, a esquerda cobra aí a punição pelos crimes cometidos pela extrema-direita, mas justamente busca uma justiça burguesa para isso, ao contrário do que a gente tinha lá num passado recente, digamos assim, na história do nosso país. E para isso, eu vou contar para fazer esse debate com figuras fundamentais aqui no nosso programa. Eu apresento primeiro, já do outro lado da tela, aquele que primeiro acessou a nossa transmissão, cumprimento o João Batista Macedo, cientista político, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, e também membro da Associação de Juízes para a Democracia. João
1: Batista Damasceno, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia aos que nos assistem, é um prazer estar mais uma vez aqui para esse bate-papo Anderson. Prazer é nosso Damasceno, obrigado por você estar à disposição
0: aqui. Peço aí também desculpas pelo atraso aqui, a gente, Damasceno que já está ligadinho com a gente, já está conectado há bastante tempo, agradeço muito a tua paciência e a tua participação aqui com a gente. Além do Damasceno, eu também já tenho aqui do outro lado da tela o Roberto Amaral. Roberto Amaral, que é cientista político, professor, jornalista, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-presidente do PSB. Roberto Amaral, bom dia.
2: Bom dia. Bom dia a você e bom dia a todos.
0: Obrigado, Roberto, pela participação assim, com a gente aqui também para fazer esse debate importantíssimo no nosso programa. Além do Roberto e do Damasceno, eu cumprimento, do outro lado da tela, a nossa última participante, a Juliana Magalhães, ela que é escritora, professora e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Professora Juliana Magalhães, bom dia.
3: Bom dia, Anderson, bom dia a todos. É uma alegria muito especial participar do seu programa.
0: Alegria nossa contar com a tua participação com a gente aqui Juliana muito obrigado pela tua presença e eu já queria aí eh, dar início às discussões nesse nosso debate importantíssimo porque o Brasil ele tem passado eh, por um momento de profundas mudanças aí eh, no que diz respeito ao cenário das disputas políticas a extrema direita avançou muito aí avançou de maneira avassaladora eu diria repetindo um movimento contra-hegemônico global enquanto as esquerdas recuam e se fracionam cada vez mais em quase todos os cantos do mundo. Aqui no Brasil, o bolsonarismo, ainda que ele esteja aí acuado institucionalmente, digamos assim, a partir da ação do judiciário, ele segue engajado ali, o judiciário engajado em punir o golpismo que se estabeleceu durante os quatro anos em que esse grupo esteve no poder, ele segue mobilizando os seus apoiadores. Sinal disso foi esse ato que a gente teve no último domingo em São Paulo, que reuniu quase 200 mil pessoas para denunciar uma suposta perseguição ao Jair Bolsonaro, principal figura desse movimento. Enquanto isso, o campo progressista recorre justamente à justiça, na esperança de que ela possa conter o extremismo. Algo muito distinto daquilo que víamos décadas atrás, quando a esquerda mobilizava e a direita se atinha ao sistema de justiça burguês para tentar criminalizar as manifestações do nosso campo. Seria esse um sinal dos tempos? É isso que eu quero saber de vocês que estão aqui com a gente, nessa mesa, nesse debate de hoje, começando por você, Edamaceno. Como é que você analisa esse quadro, onde a direita está nas ruas e a, direita e a esquerda nos tribunais, Edamaceno?
1: Pois é, Anderson. É um bom dia, né, professor Roberto Amaral. Bom dia, né, Juliana. A gente, nós precisamos, para compreender esse processo de desmobilização da esquerda, é, remontar, ou setor, vou chamar de, de setores democráticos e progressistas, é, nós vamos remontar as eleições de 2002, quando o presidente Lula foi eleito em 2002, e isso, isso decorreu de uma grande mobilização, né, uma crescente mobilização da sociedade brasileira, dos setores populares, dos setores progressistas. E o que tivemos né, imediatamente após a posse foi uma opção diversa é, daquela que tinha sido apregoada durante a campanha de 2002. Né? Foi, por exemplo, a colocação do, do ex-presidente do Bank Boston, né, um deputado eleito pelo partido que havia perdido a eleição, teve que renunciar ao mandato para assumir o Banco Central. Ali foi um bom indicativo de que né, todas a, toda a propaganda, to, tudo aquilo que a regimentou né, e que mobilizou a, das eleições de 2022, não seria parte do governo. Né? E, e foi possível perceber, e foi possível é, 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 vivenciar esta desmobilização e esse desencantamento já naquele ano de 2002. Né? Então, o, 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 o Henrique Meirelles, né, também depois ex-ministro, né, é, Henrique Meirelles assumiu né, o Banco Central e passou a, a, a ditar a política econômica tal como né, preceituado pelo sistema financeiro internacional. E aí que veio um problema muito sério. Né, porque né, os, quando os recursos são finitos, e os recursos são sempre finitos, é preciso fazer a opção, onde vai alocar. Tá? E neste momento, né, desenvolvimento das relações de produção, né, o capital é financeiro. Né? Hoje em dia, a, gente já não, né, a, a própria concepção de luta de classe já, já, já não é o, o empresário que se apropria né, é, integralmente da mais-valia. Né? O que temos é o seguinte... O sistema financeiro, hoje, né, ele expolia a própria empresa, expolia o próprio sistema produtivo. E, aliado a isso, a questão das novas técnicas, que têm diminuído né, o, o, os postos de trabalho, né, deixando uma, uma larga é, é, margem da população né, é, excluída do processo, do processo de ser explorado. Né? E aí vêm medida, as medidas repressivas, né, como... É meio de contenção né, dos conflitos sociais, a gente precisa lembrar do que foram as GLOs, a gente precisa lembrar que né, quando é que o, o, né, o, o Brasil colocou o exército, está né, lá o general Heleno, indo para o Haiti né, para treinar, matar preto e pobre favelado, né, e voltou para fazer isso aqui. Né? Então, a, a, o, o que tivemos, já que as UPPs, né, eu lembro da eleição de 2010, a presidenta Dilma dizendo que ia espalhar o PP por todo o país, como se não soubesse que isso significava o genocídio né, é, dessa população negra, pobre, desdentada, analfabeta, que não pode entrar sequer no, 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 no mundo do trabalho. E se este campo progressista apresenta a repressão, como solução para os problemas sociais, a direita o faz com muito mais eficácia, né? porque né, está mais treinada a fazê-lo. Então, o que nós tivemos aí foi um desencantamento tá, com aquelas propostas. Ele começou em 2003, né, quando se fez uma opção né, para tocar... É, os programas de governo, diferentemente do que tinha sido é, proposto na eleição é, de 2002. Então, tivemos efetivamente essa desmobilização por esse campo. Por outro lado, tivemos, é, ao longo deste período, é, um aparelhamento né, dos movimentos sociais, né, e, e algo assombroso, né, é, esse aparelhamento porque retira a militância do seu campo de militância, retira né, os setores sociais né, da sua atuação no seio da sociedade e coloca em carguinhos, em, né, em espaços burocráticos. Então, isso desmobiliza também. E a direita só cresceu. Né? Então, assim, olha, eles estão... Né, a UPP está matando, mas está matando pouco, é preciso matar mais. Né? As GLO estão intervindo né, na vida do cotidiano das comunidades é preciso intervir mais e a direita cresce com isso porque ela oferece mais eficiência né, nesse sistema repressivo quando não tem proposta é diversa né, eu acompanhei o, né, o, o, o ministro Roberto Amaral quando ministro da Ciência e Tecnologia né, e gente, o pouco que se podia fazer no campo a gente via o esforço né, do, 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 né, do, do professor Roberto Amaral né, em ampliar né, um, um, recursos para a ciência e tecnologia, né, para pesquisa, mas não era para não aí que ia o recurso. Eu cheguei a fazer um trabalho para uma análise para a sociedade para a SBPF, sociedade brasileira, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e que as verbas destinadas é, do, do Estado do Rio de Janeiro é, para ciência e tecnologia era, era uma coisa ínfima diferentemente das verbas para o sistema repressivo. Né? Se nós somarmos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou tomar isso como exemplo, porque esse eu estudei, as verbas gastas com o sistema repressivo são maiores do que as verbas gastas com saúde e educação juntos. Então, governos que investem no sistema repressivo, tá? mais do que saúde e educação juntos, estão, na verdade, dizendo que legítimo é o sistema repressivo. E nada melhor né, para reprimir né, do que este pessoal que veio da linha dura né, deste período aí da, da história do Brasil, que nós não podemos esquecer, porque, para olhar para o futuro, nós temos que ter referência do que foi o passado. E se tivéssemos referência do que foi o passado, né, o ajudante de ordens do general Silvio Frota não teria sido mandado para o Haiti para treinar fazer repressão a pretos e pobres. Então, nós temos, efetivamente, uma desmobilização, né, uma falta de capitalidade né, dos movimentos sociais tá, e... Né, e vamos ter que reinventar né, uma forma né, de pensar os nossos problemas e pensar as soluções para eles, porque a, as soluções que estão sendo apresentadas por ambos os campos né, é, não solucionarão né, os problemas que nós temos. Ao contrário, né, nós estamos entregando de bandeja para os setores mais conservadores né, a gestão da política. então A, né, a gestão do Estado, a gestão né, é, das questões né, que dizem respeito é, à vida social, Anderson. É
0: isso. Obrigada, Marcelo, pela sua primeira participação. Já vou passar a palavra para a professora Juliana Magalhães também para ela se posicionar, para falar a respeito dessa premissa que eu levantei aqui. À vontade, professora.
3: Bom, bom dia mais uma vez a todos. É uma questão fundamental. Na realidade, né, essa questão da mobilização da, da população para, é, efetivamente para as pautas da esquerda é um ponto central. É, nós não devemos... Né, você tratou da questão da judicialização dessas questões, não devemos desprezar, digamos assim, a, a luta de classes que passa também no próprio, a esfera do poder judiciário, ela atravessa o próprio Estado. Então, na realidade, se temos mecanismos legais, jurídicos, para, por exemplo, né, enquadrar Bolsonaro em determinadas tipificações legais, isso se faz importante também, porque estamos na estrutura do modo de produção capitalista, que é pautado pela estrutura do Estado e do direito burgueses, né? Então, na realidade, se nós temos esse ferramental no campo imediato da luta, devemos nos utilizar. Mas restringir esse horizonte de luta ao campo do direito do Estado é algo bastante limitado, inclusive porque desconsidera, e aqui passa pela própria compreensão que nós temos acerca do que seja o direito ou do que seja o Estado, diante das especificidades históricas Uh, do próprio uh, modo de produção capitalista e, por conseguinte, numa leitura crítica uh, de matriz pachucaniana, falo aqui sobre o Pachucanes, que é um jurista russo, uh, marxista, o mais importante pensador marxista do direito, que vai trabalhar justamente essa premissa que vai ser desenvolvida posteriormente no sentido de pensar direito e Estado enquanto formas sociais específicas do capitalismo inclusive, tem uma obra acerca do Estado bastante importante, que é o Estado de Forma Política, de Alisson Mascaro, que ele trabalha justamente essa questão do Estado. Então, uh, somando né, esse caminho teórico, que eu tenho me dedicado já há bastante tempo, uh, quando nós olhamos para a materialidade das relações sociais, nós sabemos, essa luta de classe, ela estrutura, ela atravessa o próprio Estado, mas ela não deve se limitar a ele. Então, na realidade, essa necessidade premente da esquerda, que, por vezes, desconsidera a necessidade de mobilização das massas, ela é muito grave, porque por vezes se espera uma ação do Poder Judiciário diante das ocorrências, partindo-se de uma visão just-positivista, como se de fato o direito se limitasse exclusivamente a esse arcabouço normativo estatal, mas desconsiderando a materialidade das relações sociais que estrutura o próprio direito. Então, na realidade, para até mesmo que se consiga vitórias no plano imediato jurídico legal, é necessário uma mobilização de massas. E a própria extrema-direita tem percebido isso, né? uma característica da extrema-direita é uma mobilização de massas. Nesse espectro da extrema-direita, nós temos, por exemplo, os fascismos. Né? Os fascistas têm essa característica de mobilizar as massas e, digamos assim, nós temos um certo caldo de cultura proto-fascista no nosso país, basta ver a aberração dessa última manifestação que nós vimos, bolsonarista, e Bolsonaro ele vai se utilizar desse, é, dessa possibilidade de tentar mobilizar sua base para se evadir das responsabilidades legais e para se manter como uma força política importante. E a seu turno a esquerda, por vezes, né, quando desocupa esses espaços, né, o espaço das ruas ou dos próprios aparelhos ideológicos de maneira mais ampla, uh, tentando trazer a população, mobilizar a população e não deixar simplesmente, olha, deixa que o judiciário resolve, não, nós, enquanto população, estamos enxergando o quão deletério foi o governo Bolsonaro e essa figura nefasta querendo voltar. Então, nós, enquanto povo, nós vamos nos mobilizar para frear esse avanço da extrema-direita. Isso é fundamental. Se a esquerda, e é uma característica das esquerdas, por vezes, predominantes né, no Brasil e no mundo, é essa limitação da luta no campo institucional. Mas as instituições, em última instância, elas são determinadas pela própria lógica do capital. Então, esperar beneplasto por parte das instituições, é esperar que, na realidade, para usar uma figura de Marx, né, que alguém saia do buraco puxando pelos próprios cabelos, ele não vai sair, porque são formas do capital. Então, precisamos trabalhar, acho que é fundamental trazer os debates e as pautas das lutas sociais, porque, por vezes, também, a nós, né, aqui, só para resumir, para não ocupar tanto tempo, para ouvir os demais é, professores que estão aqui conosco, mas quando nós pensamos, por exemplo, essa questão, esse desconsiderar, essa mobilização social, ficamos, por vezes, reagindo ao que a, a, a extrema-direita faz. Então, o Bolsonaro toma a iniciativa, ele vai para a rua, e aí agora a esquerda vai se articular, veja, pega uma esquerda toda desmobilizada e ele mostra né, força, é claro que eles inflam os números, foi menos pessoas do que, de fato, eles alardearam, mas, mesmo assim, a esquerda vai reagir, enquanto a esquerda deveria estar na rua. E, 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 por vezes, a esquerda também vem com essas bandeiras, só Estado, Direito e Democracia, não que isso não seja importante no imediato, mas, na realidade, sabemos dos limites da democracia burguesa, e se esquece de diversas outras questões, né? Porque nós temos agora, nessa estrutura pós-fordista neoliberal, uma retirada né, de direitos sociais, direitos trabalhistas, e essas pautas, por vezes, passam ao largo, então, na realidade, a população cada vez né, enfrentando maiores dificuldades e essas lutas sociais são desprezadas. Né? Então, questões como vínculo de emprego, de motoristas de aplicativo, coisas no imediato da luta jurídica que vão passando batido. E toda a desagregação da estrutura previdenciária. É claro que com o governo Lula se tem uma melhora, mas mesmo assim não há, digamos assim, uma luta efetiva com essas bandeiras fundamentais do campo da esquerda. E fica-se só se reagindo à figura de Bolsonaro. E, na realidade, essa, né, digamos assim, só para último ponto, essa é muito perigoso o que ocorreu, eu percebi esse movimento, porque, na realidade, algo que poderia levar à prisão de Bolsonaro, e a, em termos jurídicos, né, a vários elementos, se nós formos, de fato... Uh, uh, ver, ver todas as questões, vamos ver desde a questão da gestão da pandemia, toda a mortandade, morticínio de pessoas que ocorreu, passando por essa questão do golpismo, diversas questões que o bolsonarismo esteve envolvido, e por vezes, o que, que acabou acontecendo nesse caso imediato? Bolsonaro se utilizou uh, dessa divulgação daquela reunião uh, como palco para... Inflar os seus apoiadores. Então, na realidade, é quase que ele se utilizou de uma questão que poderia vir a prejudicá-lo se a esquerda fosse mais aguerrida para se promover. Então, a extrema-direita se utiliza muito bem desse ferramental dos aparelhos ideológicos e a uh, esquerda uh, está perdendo esse jogo em alguma medida e precisa virar esse jogo, porque, na realidade, a luta política ela é constante. Não é porque se ganhou uma eleição que se acomoda no campo das instituições. Uh, isso é algo que, uh, a longo prazo, enterra as nossas bandeiras e as nossas lutas.
0: É isso, acima de tudo a extrema direita captura a pauta política do nosso país, como a gente tem observado e a professora Juliana lembrou aqui mais uma vez, essa semana o, o Damasceno, trazendo um outro ponto aqui, veio à tona uma declaração do filósofo Vladimir Safatli, ele, que, fe, que fez aí nesse último livro que ele escreveu o alfabeto das colisões e que provocou muita polêmica essa declaração do Safatli. ele descreve que a esquerda brasileira morreu como que a esquerda brasileira morreu e que a extrema-direita é a única força política real do país. Eu queria perguntar essa conclusão do professor Safatle e saber se vocês concordam com, com ele, de que a esquerda está morta, enfim. E queria incluir também uma outra questão. A perspectiva da luta de classes foi abandonada pela esquerda no Brasil? Por favor, Damaceno.
1: Aliás, é o livro que eu estou lendo, tá? Por é eu... Pois é, essa é a questão, Anderson. É, a, gente não, a gente não mobiliza para manter o status quo. Né? A mobilização é movimento, só se mobiliza para mudar. Né? Nós vamos rememorar, nós estamos rememorando hoje o aniversário do presidente deposto, em 64, João Goulart, né? que governou num período de intensa mobilização né? da sociedade brasileira. No dia 1 de abril, é, nós rememoraremos os 60 anos do golpe empresarial militar é, que se mobilizou também para impedir, né, as mudanças, então o, o que temos é, se mobiliza para mudança, né, e a, a, as propostas que nós temos hoje, isso que nós vamos chamar, né, do campo à esquerda, né, do, do, do amplo espectro do que pode ser colocado, né, à esquerda, é uma falta é, de proposição de mudança, né, e aí também vale a pena fazer um histórico aqui do que aconteceu nos últimos 40 e poucos anos é, no Brasil, né, nós temos hoje é, uma, propostas aparentemente à esquerda que não são propostas de alteração, né, as políticas, as propostas é, liberais, né, identitárias, elas não são propostas de mudança, né, de, de, de mudança da estrutura social, né pode mobilizar determinados nichos, determinados grupos e subgrupos e cada vez mais é, é, particulares né, no, dos seus interesses, né, mas não mobiliza a sociedade para a transformação. Então, isso é um problema. A outra foi é, essa ocupação deste espaço né, é, no, do campo progressista né, é lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? o, o que ocupou esse espaço, não ocupou o espaço para a transformação social. Né? Então, naquele momento ali, eu, eu tenho falado isso com os meus amigos, e alguns ficam até bravos comigo, né? é, quando né, o presidente Lula e aqueles é, seus, seus partidários que se organizaram né, para fundar um partido e, e para ocupar este campo, é, o fizeram com um certo apoio né, das próprias instituições, né? O, o, o PT não era um partido registrável em 1980 com a lei dos partidos políticos de 1979, que proibia referência é, à classe social, então você não poderia ter um partido dos trabalhadores a lei vedava né, este tipo né, de partido tá? a lei 67, 67 no parágrafo terceiro do artigo 5º né? então, claro que houve ali né, um um, um, um uma contemporização né, do status quo né, com este grupo que vinha a ocupar esse espaço né, no, no campo democrático. E a gente não pode esquecer, eu estava ouvindo ainda há pouco aqui é, o Vivaldo Barbosa, que está falando aí, que está refundando né, o PTB, o problema da retirada do PTB né, do, né, do, do Brizola e entrega para Ivete Vargas é Roberto Jefferson, né? É, naquele período ali, em 1980, 1981. Tá? Então, a gente tem que ver o que, que aconteceu. Né, o próprio PT, naquele período, foi convidado para compor, né, foi convidado para integrar a Internacional Socialista. Disse, não, não, nós não queremos, recusou o convite. Né, o nosso sindicalismo é de outra ordem é o sindicalismo estadunidense de melhor salário, de emprego, renda é, e consumo. Tá? Então, não é um, uma proposta de transformação social, né? é emprego, renda e consumo, né? que estava muito próxima da concepção, né? também, depois este outro se revelou à direita, muito próxima de Leste Valença, da Polônia, né? do Sindicato Solidariedade. Né? Então, quando a gente analisa né, o que aconteceu no Brasil, isso é coisa de longo prazo. Né? isso foi pensado isso foi trabalhado né é, claro é né, toda essa estrutura foi montada né pressupondo a, a, a consciência conservadora no Brasil tá e aqueles que gestaram né o, o estado no qual nós nos encontramos pensaram muito bem né então nós vamos ver, quem ocupou que espaço né é, as forças nacionalistas progressistas né como que elas foram aniquiladas o que aconteceu na eleição de 1989 né quando o, o, o Brizola é, perdeu, né? é, foi descalçado. Como nós vimos agora a cobertura né? sobre o Sambódromo, né? falaram dos 40 anos do Sambódromo e não falaram o nome nem do Brizola nem do Darcy. Né? Então, a cultura do cancelamento ela já é muito antiga. Né, é, é, no Brasil. Então, o, o Brizola, né, os setores nacionalistas e progressistas, né, que o Brizola era um, 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 uma das figuras, um dos expoentes, né, foi cancelado deste processo. Né? A, 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 a esquerda, vou chamar de esquerda tradicional, né? Que, a, a, os, os comunistas os, né, que, que vinham né, organizando, participando da organização dos trabalhadores de, de, de outro tempo, e que estava muito presente no período que antecedeu o golpe empresarial militar de 64, também foram aniquilados. Aliás, foram assassinados de um projeto que era a Operação Radar. Né, nos anos 70, no governo Geisel, deliberadamente para matar, né, e mataram as lideranças comunistas, que era para possibilitar que, na, após a abertura lenta, gradual e segura, né, essas lideranças comunistas não estivessem presentes para poder participar né, da organização, da, né, da organização é, do mundo do trabalho. Então, o que nós temos hoje é o rescaldo de um modelo né, que foi eficientemente implantado, né, pensado e, e, e implementado, e que, portanto, né, está restando né, o que temos aí. Então, um, esses setores que ocuparam esse campo né, chamado à esquerda, os setores progressistas, é, foram deliberadamente é, colocados, né, ganhar, é, tendo realce né, em detrimento dos outros. Eu lembro bem nas eleições de 1986, quando se discutia, uma constituinte, quando se discutia que modelo de país nós queríamos, né, ter um setor no Rio de Janeiro que tinha como proposta né, salvar a Lagoa Rodrigo de Freitas e deram um grande abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas. Não que a Lagoa Rodrigo de Freitas não mereça um abraço, né, mas em 1986, quando nós discutíamos o rumo do país, né, estes setores ditos progressistas né, estavam era salvando... É, a Lagoa Rodrigues de Freitas da poluição, dos pedalinhos que, 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 que se transitavam por ali, toda a questão né, de um país né, é, é, era, né, era e é, né, é são questões é, muito mais profundas né, do que um mero abraço né, numa porção d'água, por mais relevante que seja essa porção d'água. Então, o que temos aí dessa desmobilização é algo também pensado, é algo que foi muito, muito eficientemente pensado né, por aqueles né, que instituíram o golpe militar, empresarial militar de 64, que deram o golpe dentro do golpe, né, que mataram, prenderam, assassinaram, que nós não podemos esquecer, olhando para o futuro, mas nós temos que olhar para o passado, e desse processo de abertura, né, que foi feito para privilegiar aqueles que não ameaçassem né, a ordem estabelecida, né? e aí vale a pena lembrar da Operação Radar, dos assassinatos, né, de grande parte das lideranças comunistas, que era para desorganizar né, este campo e possibilitar que um outro campo menos danoso ao capital né, pudesse se estabelecer. Obrigado, Marcelo. obrigado aí.
0: Eu queria ouvi-lo, professor Roberto, se senhor me escuta, a respeito dessa premissa que eu levantei aqui no nosso debate, é, como é que o senhor vê esse cenário onde a extrema-direita mobiliza e a esquerda recorre aos tribunais? E se também o senhor concorda com essa fala, essa frase do, do Vladimir Safatle dizendo que a esquerda morreu. Como é que o senhor vê essa questão, professor Roberto? Você está me ouvindo? Ouço, ouço bem. Você me escuta?
2: Eu, eu vou fazer uma intervenção um pouco prejudicada, porque eu não vi a ulti, as, a, as duas últimas intervenções eu sou um analfabeto tecnológico, apesar de haver sido ministro de tecnologia. Eu quero acentuar, eu a, a sua pergunta. Há uma, crise, há uma crise, eu vou fazer essa distinção por uma questão de método, há uma crise política da esquerda, do pensamento do campo da esquerda. Nós temos uma crise de pensamento, uma crise de formulação, uma crise de análise, e dela e dessa crise decorre a crise da atuação a crise da prática com essa introdução eu quero me referir a dois períodos da história recente eu me refiro primeiro a 2002 e como primeiro período e me referirei a seguir a partir de 2013 que é o segundo período este período não está concluído, ele está em pleno em pleno andamento, em plena vivência. O que eu quero dizer com 2002 é quando o Partido dos Trabalhadores faz uma inflexão ao centro e levou, como ele é o partido majoritário do campo da esquerda, ele levou toda a esquerda para essa leitura. A prioridade... Do projeto eleitoral, que deixa de ser uma tática de alcançar, de conquistar o poder, para se transformar numa estratégia. O PT fez essa reflexão a partir da análise de 1989, eleição já referida, quando nós, o Lula, quase ganhou as eleições, mas quase ganhou. A partir daí, o campo majoritário do PT passou a entender que era possível ganhar as eleições. E, para ganhar as eleições, ele faz uma, uma reformulação de seu plano de ação. Ocorre que o PT não é apenas um partido. Ele é o maior partido do país. Talvez não, nós não tenhamos tido antes um partido da sua envergadura e como ele e para onde ele penda pende o resto do movimento progressista. Esse movimento foi, do ponto de vista tático, correto. O partido dos trabalhadores ele elegeu Lula, reelegeu Lula, elegeu Dilma e ele reelegeu Dilma. O segundo momento que eu quero me referir em 2013, nós tivemos, fomos surpreendidos por um movimento que, em princípio, que nós, nós não soubemos interpretar, ficamos tateando, porque parecia o um movimento popular, nascido das ruas, parecia o um movimento pré-dirigido, parecia o um movimento da direita. Nós não soubemos, em tempo, interpretar o que era 2013. Saímos de 2013 e vamos para o processo eleitoral de 2014, dificílimo. E nós não entendemos, a esquerda não entendeu que havia algo novo no com, com, processo eleitoral. E o resto é história conhecida. Nós não tivemos condições de sustentar o nosso governo, nós não tivemos condições de enfrentar a direita na Câmara deputados e terminamos com a Dilma caçada e mais do que caçada sem, sem, sem luta eu acompanhei acompanhei esse processo de perto nós não, nós não conseguimos colocar a, a Dilma perdeu eu quero acentuar isso, por mil razões mas a, a primeira de todas as razões foi a, a, a sermos minoria na Câmara de Deputados, Mas ela perdeu fundamentalmente por nós não havermos tido condições de, de, de levar, a, a, de levar a, a, as massas às ruas. Nós não conseguimos a proteção popular. Essa mesma proteção popular, nós não conseguimos regimentar para a defesa de Lula. Isso, esses dois dados são importantes se nós considerarmos o, 25, o dia 25 da Paulista, o bolsonarismo ali fez duas coisas. Um, foi para a rua. Nós não conseguimos ir su suficientemente nem para defender Dilma, nem para defender nosso principal líder, o Lula. E ele se antecipa às possíveis represálias que possa ter, do ponto de vista jurídico, com demonstrando à sociedade a sua condição de mobilização. Uhum. A partir do dia 25, ele se torna o principal líder de massa da direita brasileira. Mais um ponto que eu quero reforçar, valendo-me do processo histórico. Não há precedente no Brasil de ascensão da, da ultradireita ao poder, mas no Brasil... Em, 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 nas eleições de 2018, nós realizamos um fato inédito. Um líder de direita, protofascista é eleito presidente da República pelo voto direto pela soberania popular e uma eleição limpa. E o que nós estamos vendo e estimando de direita e extrema direita é um fato inédito na história do Brasil. A primeira vez que a direita foi a, teve vulto da história brasileira foi nos anos 30, com a emergência do integralismo e chegou a se constituir um partido de basta a fazer as, as movimentações que que o, que o Bolsonaro está fazendo agora e que são cópias das manifestações do, do Mussolini. Uhum. A colocação da direita nas ruas. Em 1938, animado pela efervescência popular, o internalismo tenta um golpe de Estado, é, é derrotado. E o e o, e o, e o Getúlio consegue concluir o seu mandato, e agora é um fato esse é um fato já, já da história. Não, não sei qual dos dois companheiros que me antecederam, se referiu à questão democrática. Nós estamos vivendo um processo de crise internacional, processo de crise, eu diria, existencial da esquerda no mundo e no Brasil como consequência. Nós estamos cometendo com série de erros. E o principal você vem mencionando, é a transferência do campo de luta, do campo de batalha, da, das ruas, das fábricas, do campo para o judiciário. Não é que a gente esteja... Eu, eu quero fazer aqui uma diferença. Não é que a gente esteja utilizando o judiciário na luta contra o direito. Isso é correto. O que é incorreto é transferir essa luta para o, o judiciário. Não sei se eu estou me fazendo entender. A grande esperança da esquerda hoje é, não é enfrentamento das ruas, não é derrotar eleitoralmente o, a, a extrema direita, mas é esperar o poder judiciário, que é um poder de classe conservador, faça por nós faça por o que nós não temos e estamos tendo condições de fazer.
0: Professor, só para a gente
2: dar sequência
0: aqui, eu acho que quero agradecer demais a sua primeira intervenção aqui na nossa transmissão, mas eu já vou passar a palavra para a professora Juliana Magalhães para ela falar um pouco a respeito dessa segunda questão, esse comentário aí que veio do, do Safat no livro dele, professor. Como é que você vê essa, essa fala aí do Vladimir Safatli, o filósofo a respeito de uma esquerda que, na opinião dele, morreu? Você concorda com essa avaliação?
3: é importante esse questionamento e quero inicialmente saudar os professores Roberto e João pelas importantes falas, intervenções. É, exatamente, é, na realidade, o Safatli, né, nessa fala, se usa né, uma imagem forte para produzir um colorido vivo, né? não é que ela, quando se diz, ela morreu para realmente algo que choque, algo que é, pelo menos vejo dessa forma, né? para que as pessoas enxerguem que, na realidade, a argumentação, né, pelo que eu vi brevemente no publicado na Folha, um dos pontos que ele levanta é que a bandeira da esquerda deixa de ser uma transformação estrutural da sociedade e passa a ser ganhos progressistas, ganhos no campo institucional, e pequenos ganhos, né? nem grandes ganhos, por vezes, são pleiteados, se perde o mínimo, se contenta, muitas vezes, com migalhas e se deixa de lado uma perspectiva de uma transformação estrutural da sociedade uma transformação revolucionária da própria sociedade. É, é, nem, numa, por vezes, né, no nosso momento do capitalismo pós-cordista, nem sequer as bandeiras da social-democracia são levantadas, por vezes, né, dos direitos sociais, de um estado de bem-estar social, que dirá uh, as bandeiras socialistas de uma transformação estrutural da sociedade. Isso fica uh, de passa ao largo. E, na realidade, se aposta nas próprias formas sociais do capitalismo. Toda vez que se aposta nessas formas sociais do capitalismo, se aposta para perder, porque, na realidade, a estrutura do próprio capitalismo é uma estrutura de exploração e de opressões. E o discurso da própria esquerda, por vezes, um dos exemplos que ele coloca, né, é a questão de uma das bandeiras, por exemplo, o empreendedorismo. E esse discurso do empreendedorismo ele cai na boca das pessoas com muita facilidade. Então, é colocado daqui a pouco é, é o discurso tipicamente neoliberal e que a esquerda em campo, em alguma medida, traz, busca trazer para o seu campo, mas reforçando uma lógica meritocrática, que na realidade é falaciosa. É, falar em meritocracia no capitalismo é uma falácia. Então, quando nós temos, por exemplo, uh, que vai chegar ao ponto que o indivíduo que está vendendo balas no farol, ele está empreendendo. Quer dizer, né? Um, e, Muitas vezes se é, glamoriza o empreendedorismo nas periferias, nas favelas e tudo mais, quando, na realidade, não se pensa em transformar estruturalmente a condição dessas pessoas. É, muito por vezes, né? antigamente, as pessoas ainda tinham uma visão mais... Eu dizia, eu estou fazendo um bico, estou me virando para sobreviver. E agora se glamoriza essa condição que, muitas vezes, é extremamente penosa né? para as pessoas da periferia, para a classe trabalhadora cada vez mais empobrecida. Então, nesse sentido, em vários outros aspectos, do ponto de vista da luta que se limita ao campo institucional, de como bem né, o professor Roberto colocou, que a pessoa, realmente, as lutas por vezes não ganham as massas, mas Uh, ficam na esfera meramente institucional, então vai se defender bandeiras que são importantes, como, por exemplo, o Estado Democrático e Direito. No imediato da luta é importante. Agora, se formos trabalhar numa perspectiva crítica, o Estado é forma do capital. Então, sequer o neoliberalismo ele é atacado. Porque, muitas vezes, muito do que a esquerda hoje propaga é uma espécie de um certo neoliberalismo de esquerda. E quem dirá uma crítica estrutural ao capitalismo? Isso passa longe. Eu organizei né, e fiz o prefácio dessa obra, né, é, sou co-organizadora dessa obra, Brasil Sobre Escombros, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País, publicado pela Boitempo, uma coletânea de artigos né, mostrando é, o nosso momento político. É, e tem um artigo é, bastante interessante que fecha a coletânea de Alisson Mascaro, que ele vai falar justamente é, da, de como, na realidade, há uma espécie de margens esquerda e direita desse momento neoliberal, mas em que, de fato, não se busca uma transformação estrutural da sociedade, não se ataca à exploração e à opressão, sequer, muitas vezes, questões menores, por exemplo. A esquerda não consegue sequer para a transformação estrutural da sociedade, às vezes, para questões no imediato da luta muito importantes, direitos trabalhistas, direitos sociais... Uh, contra privatizações Então, por exemplo, passa-se ao largo né, De questões como privatização Da Sabesp, né, falando aqui de São Paulo Nós temos várias questões Tanto na esfera uh, Contra a violência da, nas periferias A violência policial Então essas várias bandeiras que vão passando A esquerda vai deixando passar essa boiada e depois, quando ela aparece para falar, é simplesmente para falar contra o Estado é, a favor, né, contra o bolsonarismo e a favor do Estado democrático de direito, mas e as lutas sociais e as bandeiras da classe trabalhadora e mesmo as lutas feministas e as lutas é, antirracistas e as lutas do povo indígena, que são né, os povos originários, são lutas fundamentais e, em última instância, essas lutas são lutas contra o capitalismo porque, na realidade, o capitalismo ele, estruturalmente ele é patriarcal, ele é racista, ele é xenófobo, ele vai oprimir os mais fragilizados no tecido social, como os próprios povos originários. Então, na realidade, essas, quando se fala da questão ambiental, se tem que atacar o capitalismo. Quem é ambientalista tem que ser necessariamente um crítico do capitalismo, porque essa sociedade produtora de mercadorias é a maior destruidora do meio ambiente. É, então, senão, vai ficar enxugando o gelo. Ah, vamos poluir, vamos fazer, mas quando as grandes indústrias são as maiores poluidoras e essa produção desenfreada de mercadorias. Então, na realidade, né, sem, de fato, com que a materialidade da vida social das pessoas melhore, na realidade, as condições de vida vão se degradando cada vez mais. Então, esse, mobilizar esses afetos da classe trabalhadora em favor da transformação social e as lutas das mulheres, do povo negro, do povo indígena, serem uh, unidas de fato, porque na realidade são as mesmas lutas, é que nós fracionamos, mas na realidade as mesmas lutas, é o capitalismo que vai uh, estruturalmente né, fazer essa clivagem patriarcal de papel de homem e mulher, ganhando uma configuração típica do capitalismo, uh, essa questão uh, desse patriarcado produtor de mercadorias, assim como a questão indígena também, uh, uh, vejam a exploração do garimpo ilegal em terras de indígenas, totalmente atrelada à estrutura capitalista, e também nós temos, por exemplo, a questão do povo negro, né? a própria origem, né? a escravidão do povo negro, ela se dá justamente no seio da acumulação primitiva capitalista. Então, na realidade, vejo como está tudo interligado. Até o próprio Malcolm X dizia, né? não há capitalismo sem racismo. Então, na realidade, essas lutas têm que estarem fechadas. Então, quando se diz que a esquerda morreu, na realidade, né, não diria que ela morreu, mas ela está, assim num estado de, é, é, digamos assim, é, de doença, de apatia. Mas é necessário acender essa chama de luta. É, e, e para isso, nós precisamos de debates como esses né, e, e, de fato, de mobilização para que as pessoas possam levantar bandeira das da, bandeiras históricas da esquerda de uma transformação social efetiva e lutas imediatas e não ficar simplesmente reagindo aos rompantes bolsonaristas.
0: É isso. Obrigado, professora Juliana, pela sua participação. A da palavra, Damasceno, eu queria trazer uma outra questão aqui para a nossa discussão. Uh, saber de vocês, uh, diante desse quadro que a gente tem observado, se vocês veem perigo no protagonismo que o judiciário vem tendo nesses últimos meses para a própria esquerda no futuro. Uh, o antídoto de hoje ele pode se tornar o veneno de amanhã para o nosso campo? E, e como é que a gente pode se proteger disso, Damasceno? Como é que você vê essa questão?
1: Pois é, antes, você traz a questão, né, que aliás foi tangenciada aqui, foi abordada pela professora Juliana, quando ela se refere ao barão de né, que é sair do buraco puxando né, os próprios cabelos. Né? As instituições... É, elas não têm, as, todos, quais, sejam quais forem, elas não têm esse papel né, de promover essas formações sociais, muito pelo contrário, as instituições no máximo elas se protegem, né? elas se, se asseguram, né? então, é claro, elas reagem é, a alguns movimentos quando elas se sentem ameaçadas, né? mas se sentem ameaçadas por questões exclusivamente por interesses delas próprias, então, né? Eu acho muito complicado pensar as instituições do Estado como garantidoras das liberdades públicas da democracia, né, dos valores que permeiam um conceito de república. Até porque e aí, né, isso falando das instituições em geral e dá para falar do Brasil com a sua especificidade, né, é, com patrimonialismo, com filiotismo, com a questão do manto local e nada melhor, né, do que o né, o orçamento, né, é, as emendas, né, do, 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 dos parlamentares, né, como é que se garante o exercício do poder, é, né, como é que se usa o Estado para manutenção do poder, né, então eu acho muito complicado quando nós apelamos para as instituições, sejam elas quais forem, né, para garantir a democracia, porque a democracia é algo que se constrói nas relações sociais, né, é, eu tenho uma, uma, uma leitura, né? eu vi aqui atentamente o professor Roberto Amaral, como sempre ouço, e eu lembro bem de 2013, algo que eu acho que ainda falta muito para compreendermos, é, no Rio de Janeiro, né, o que se gritava era cadê o Amarildo, né? Então eu fico imaginando que movimento de, direito era e... de direita era esse que reivindicava o aparecimento de um corpo de um negro favelado, né? Né, e que opunha aparato, se opunham ao aparato repressivo do Estado. Tá? Um Estado né, que, que nas suas diversas esferas né, estava comprometido em criar uma farsa né, para dizer que foi o tráfico que sumiu com o Amarildo. Né? É, a professora Adriana falou das privatizações né? quem pautou e privatizou a SEDAI no Rio de Janeiro, que estava levando, né, criando todos os problemas para aqueles que demandam água para viver na periferia do Rio de Janeiro, foi o deputado André Ceciliano, que era o presidente da LERJ, e que hoje é o secretário de Assuntos é, da Secretaria de Relações é, é, Institucionais da Presidência da República. Foi igualmente quem pautou a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais então quando a gente né a gente quer mobilizar quer pensar a sociedade se mobilizando né mas para defender isso aqueles que, que, que atacam os seus interesses né então eu tenho eu tenho a leitura de 2013 eu acho que estava né, foi uma reação de uma sociedade de uma parcela da sociedade que, que, que tinha uma perspectiva né de, de um, um, um um tipo de política pública e que encontrou né o é, é, outro tipo de política claro a direita se apropriou daquilo no final, quem estava fazendo a manifestação Era o pessoal pedindo A aplicação do artigo 142 Que eu não sei de onde tiraram Essa interpretação Porque o artigo 142 da Constituição Com a interpretação que derem Precisa ser interpretado com a redação original Do artigo 42 da Constituição Que foi alterado no governo Fernando Henrique Cardoso Que dizia que os militares das Forças Armadas São servidores públicos Militares se são servidores públicos militares, não são agentes, não são quarto poder, tá? e não tem esse poder de interferir nos outros, são servidores públicos, são funcionários públicos, e não poderia ter, ser suprimido. Né? Essa concepção não foi e não poderia ser suprimida da Constituição, porque isso está né, vedado, né? É, é, alterar é, a Constituição, no que se refere à divisão de poderes, está lá no artigo 60 da Constituição, que é chamado de cláusula pétrea, é o núcleo imodificável da Constituição. Então, eu acho que a gente, é, nós podemos ter aqui concepções é, sobre a, né, o, o que está acontecendo, mas há efetivamente, né, e aí a própria questão né, da, da, da construção né, de, de base de apoio, né, é, não, as expectativas foram frustradas, né, e a direita foi hábil né, em capitalizar é, estes descontentes. Tá? seja 2002, seja 2013 2013, tá? e seja no presente momento. Né? Claro, né? essa eleição é um ponto fora da curva, como foi a de 2018, né? esse era muito mais fora da curva ainda, né? e aí é, é, é como é que se costura né? É, como é que se promovem esses arranjos é, é, políticos e né para garantir a governabilidade agora o fundamental é o seguinte é, quem quer transformar a sociedade não pode ter compromisso com a manutenção de uma ordem que não é ordem né? com a manutenção da desordem né? então acho que a, a, a questão que nós temos é essa e as instituições elas se mantêm né? elas não né, é, é, elas não têm este poder né, de influir né, tão grandemente nessa costura né, que são as relações sociais. Tá? Eu, eu tenho por referência um autor né, lá de Carangola, né, que é o Vitor Nunes Leal, que analisa o coronelismo, né, esse evento datado, este da Primeira República, esse compromisso do poder central com o mando local, e ele falava muito das eleições, e a crítica que se faz ao Vitor Leal, o livro do Vitor Leal, é de que ele se ateve excessivamente ao processo eleitoral na Primeira República. Né? Então, eu acho que nós estamos, de novo, debatendo eleitoralismo, tá? e isso é apenas uma faceta né, das relações sociais. As questões são mais profundas e passa evidentemente, pela própria crise do capitalismo industrial. Né, e, vai, e pode se acentuar né, com a ampliação do capitalismo financeiro, do sistema financeiro internacional e com a robotização do processo produtivo. Tá? E aí, quem quer transformação social não pode pensar o Estado né, como um né, é, é, aparato é, repressivo Tá? E, e para conter esta massa de marginalizados, né, que nem para ser explorados, é, pois ser explorada né, é, vai servir no momento em que a mão de obra tiver uma maior exigência de mão de obra qualificada. Né? Então, quem quer né, manter a ordem né, não está pensando em transformação social, Anderson. Uhum.
0: Não tenha dúvida disso. Obrigado, Damasceno, pela tua resposta aqui. Passar a palavra, a gente já está aqui caminhando para a reta final do nosso debate, mas eu quero ouvir. Professor Roberto Amaral, a respeito disso que eu levantei, desse protagonismo do judiciário e os perigos disso para a própria esquerda. Professor Roberto Amaral, a palavra é sua. Uh,
2: o apelo ao judiciário não é de hoje. Isso, já na, na oposição à Colo, quando nós emergíamos como movimento de esquerda, era um hábito de esquerda apelar para o Judiciário, para o Supremo, sempre que perdia no plenário da Câmara. Portanto, isto não é nenhuma novidade no nosso campo. O que é novidade, para o que é uma regressão da esquerda e um avanço da direita. Qual é, por exemplo, a regressão da esquerda? A esquerda renunciou à transformação revolucionária. Ela meteu na cabeça, ainda pensando em 2002, que pode fazer as reformas, então ela deixa de ser revolucionária para ser reformista, dentro da ordem atual, dentro da ordem estabelecida pelo capital. Ou seja, o PT se transforma em partido da ordem e o resto sobrante da esquerda é muito pouco, que sim, as organizações, adere a essa essa premissa. Então, no geral, a esquerda brasileira renuncia à luta anticapitalista, renuncia ao debate ideológico, renuncia à contestação do capitalismo e de sua denúncia e renuncia à organização das massas. A esquerda se afasta das periferias a esquerda se afasta do dia a dia a esquerda se afasta do chão de fábrica e passa a atuar nos gabinetes isto nos afastou das massas isto nos afastou da possibilidade de mobilização das massas porque nós cortamos o nosso, dois, dois erros crassos, um cortamos a nossa relação com as massas Saímos das periferias, abrimos espaço para as milícias, abrimos espaço para o neopentecostalismo é, é, comercial. Nós sabemos que não há espaço vazio. Esse espaço que nós deixamos, que nós abandonamos, foi ocupado pelas forças de direita que hoje dialogam diretamente com as massas por intermédio do neopentecostalismo. Esta crise, nós estamos muito assustados, porque ela nos diz respeito. Nós a estamos, nós estamos vivendo, mas, lamentavelmente, o panorama brasileiro é um panorama internacional. Os grandes partidos de esquerda de toda a Europa, o famoso, querido, admirado Partido Comunista Italiano apareceu, o Partido Comunista Francês desapareceu. O Partido Socialista francês é hoje um partido de centro e nós estamos vendo a extrema-direita avançando. Ela avança, na Europa, ela avança na Europa, ela avança na Itália, ela permanece dirigindo o governo francês, não há diferença, não há esquerda no parlamento inglês e por aí vai. E nós estamos assistindo agora, acompanhando a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, a provável eleição de Trump, e nós sabemos que a direita brasileira tem vínculos muito fortes com a direita americana. É nesse quadro que nós nos debruçamos. O presidente... Vamos voltar aqui para a questão interna. Como, como é que a gente explica que... A opção pela questão democrática é o um atraso. A partir do Brasil, inclusive, de feição comunista, marxista, que coloca como ponto fundamental da, da pauta da política a questão democrática. Olha, a questão democrática era fundamental em 1945. Voltou a ser fundamental na luta contra a ditadura. Hoje não pode mais ser a questão democrática. Hoje tem que ser a luta social. Hoje tem que ser a organização das grandes marchas. A organização... Nós precisamos nos antecipar à grande crise do sindicalismo. Nós, nós, nós temos que ver como é que nós vamos... Nós nos viciamos em apertar botões. O que é apertar botões? Oh, precisa mobilizar o sindicato, toque o botão. Uhum. Nós, é, é preciso mobilizar a UNE, os estudantes, chama a UNE. E nós estamos, me parece que este é o erro, é o erro maior e é o prejuízo maior. Nós deixamos de lutar pela revolução, nos transformamos é. em partidos reformistas. É nós estamos no trânsito do reformismo para o centro. E nós estamos assimilando sem, talvez, tomar ter conseguido as teses neoliberais.
0: É isso. Uma esquerda cada vez mais conciliadora, né, professor Roberto? Esse é o detalhe que está colocado. Professora Juliana, a gente está na reta final aqui do nosso debate. Eu vou lhe passar a última palavra aqui do nosso debate de hoje para que você se posicione a respeito dessa questão que eu levantei. Comente também as falas do Damasceno e do professor Roberto Amaral, enfim, sobre esses perigos aí, de, de alguma forma você já tangenciou numa resposta anterior, mas eu queria aprofundar essa questão, como é que você vê esse protagonismo do judiciário e se você considera, como eu levantei aqui, que esse uh, antídoto de hoje pode se tornar um veneno amanhã para o nosso campo?
3: Muito importante essa questão e muito importante as falas do professor Damasceno e do professor Roberto, é, é importantíssimas. E eu acredito que, de fato, né, a nossa aposta no campo institucional é sempre uma aposta para perder. Isso a história nos mostra. Né? Toda vez que a esquerda apostou nas instituições, ela perdeu. Então, na realidade, se nós temos uma obra, né, que eu fiz um texto de orelha, publicado pela Boitempo, que chama Fascismo, de Evgeny é, e que é um jurista russo, marxista, o mais importante pensador marxista do direito. E nessa coletânea de textos de Pachucanes, escritos lá no calor do, dos acontecimentos, é, ele vai falar do que antecedeu justamente a ascensão do fascismo na Alemanha. E vai trabalhar como que a esquerda, digamos assim, o campo da esquerda que sai vitorioso é o campo da social-democracia, a, a esquerda revolucionária ela é ali aniquilada, é, nós temos até o assassinato de Rosa Luxemburgo, e com isso se abre um, um campo fértil para a ascensão do fascismo. Porque quando se aposta nas instituições, se aposta para perder. Até mesmo os juristas não juspositivistas aqueles que apostam no poder, como Carl Schmitt, que teve, né, foi um jurista do nazismo, mas Carl Schmitt, enquanto teórico do direito, ele vai falar de como o poder, de fato, vai atravessar o próprio direito, vai estruturar, vai constituir o direito. E o pensamento crítico marxista com o Pachucanes vai falar que o direito é forma do capital e o Estado forma do capital. Então, na realidade, quando nós é, é, colocamos as nossas fichas é, todas as apostas no campo institucional do Poder Judiciário como bem diz o professor Damasceno, inclusive, nós temos essa questão e as instituições, em última instância, né, elas estão se preservando e pensando também no campo da própria crítica uh, estrutural ao capitalismo, as instituições têm um limite que é intrínseco, ainda que nós temos os melhores quadros de magistrados, por exemplo, comprometidos com a transformação social, e existem, né, nós não somos dominantes, mas existem magistrados valorosos comprometidos com a transformação social, mas a própria estrutura da forma social da forma Estado, da forma Direita, do campo que se configura, que se conformam as instituições, ela possui um limite intrínseco. Por isso que, para uma transformação social efetiva, nós precisamos resgatar esse perfil revolucionário, como justamente bem disse o professor Roberto. Então, na realidade, nós temos que trabalhar essa mobilização revolucionária e termos as bandeiras imediatas da luta da luta social, porque o Pachucanes também vai dizer isso, né? porque para fazer frente à extrema-direita, essas bandeiras do imediato, de ser contra as privatizações, de ser a favor dos direitos trabalhistas e sociais, por, é, a favor né, dessa, desse avanço de direitos trabalhistas e sociais, é, e contra privatizações e várias outras questões, melhor das condições de vida da população, é algo que no imediato é fundamental, e sequer para isso nós conseguimos mobilizar, é, quiçá para uma transformação social é, efetiva. Então, na realidade, se tem essa dificuldade muito grande né, de uma perspectiva revolucionária. Eu tive a ocasião de escrever né, sobre esse debate, em alguma medida, entre reforma e revolução, nesse livro, o Marxismo, Humanismo e Direito, a autosséria Rodi, tem essa gravura aqui de capa de Alisson Mascaro, e aqui é, representa bem a estrutura do livro, né? Nós queremos o okay, quê? Migalhas do banquete do capital ou uma luta por transformação social efetiva? Esse debate, ele se deu lá no seio do Partido Comunista francês, o professor Roberto falou, né? De como esses partidos, vejam, naquela época se discutia teoria nos partidos comunistas, né? Teoria para a prática revolucionária, se quer isso. E na época surgiu esse debate, né? Do humanismo do anti-humanismo, reforma ou revolução, e na realidade resgatar essa chama revolucionária, porque de fato, como o professor Damasceno bem disse, né o capitalismo ele se estrutura em crise e nós, e cada vez mais ele vai nessa estrutura de valorização do valor, com esse avanço né, do próprio capitalismo, uh, vai se alijar cada vez mais, criar massas de pessoas que sequer ser exploradas pelo capital conseguem, então a única forma de se fazer frente a isso, de fato, é uma mobilização, e eu acredito numa mobilização, de fato, de caráter socialista, e isso é muito importante, por isso, para mim, é uma honra muito especial participar desse debate aqui, com é, participações tão valiosas.
0: Uma honra e uma alegria nossa recebê-la aqui, nesse debate, professor Juliana. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, viu, Juliana?
3: Eu que agradeço.
0: Quero agradecer também ao professor Roberto Amaral, professor Roberto Amaral, que nos deu a honra aí dessa participação com a gente fazer esse diálogo importantíssimo. Professor Roberto Amaral, muito obrigado pela sua presença também no nosso debate de hoje.
2: Tudo bem, um abraço.
0: Agradeço também a João Batista Damasceno, comentarista histórico nosso aqui no Faixaria. Professor Damasceno, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui nesse debate fundamental.
1: Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer muito grande ter estado aqui com o professor Roberto Amaral e o a professora Juliana Paulo. Prazer é nosso contar com a presença de todos
0: vocês e também com a participação e audiência dos nossos espectadores. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até essa hora fazendo os seus comentários, as suas avaliações. Muito importante essa interlocução que vocês fazem aqui com a gente. Quero pedir desculpas por não conseguir trazer os comentários para a discussão, mas são tantos comentários que fica é difícil a gente escolher. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando aqui que na segunda-feira nós estaremos de volta para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradeço mais uma vez a todos, desejo a, a vocês aí que estão acompanhando um ótimo final de semana, segunda às oito estaremos de volta. Um abraço, um ótimo final de semana, até lá. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8.